0: Welkom luisteraars bij weer een aflevering van onze Winnovatie-podcast. De podcast over innovatie in de watersector. Deze aflevering is een tweeluik met Martin Kuipers en Fieke Schoonis. We beginnen vandaag met Martin. Martin is secretaris-directeur bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. We gaan met hem in gesprek over prangende wateropgaven van de toekomst, zoals klimaatadaptatie. En het belang van kennis en innovatie om dit soort opgaven aan te kunnen. Hoe kijkt Martin eigenlijk naar innovatie? Hij zegt... De aard van het waterschapwerk verandert. Het kan sneller en aangenamer. Maar er zal ook werk verdwijnen. Hoe ga je hier als waterschap mee om en zorg je dat medewerkers ook in de toekomst inzetbaar blijven? Ook gaan we in op waterschappen als databedrijf. Al zullen we nooit 100% digitaal gaan werken. Fysiek werk in het buitengebied zal altijd deel zijn van ons werk. Aldus Martin. Veel luisterplezier bij deze aflevering. <Siegelen> Martin, welkom in onze uh, geïmproviseerde uh, podcast-studio in Beeldhoven. Um, zit je samen met Martijn van Berkel? Um, misschien als eerste vraag, Martin, wat was de eerste innovatie die iets in jouw leven betekende?
1: <Siegelen> Ik was een uh, knutselaar in mijn uh, jonge jaren. En uh, de eerste innovatie die iets betekende was een elektromotor voor Lego. Ik speelde veel met Lego. En ik zorg, zorgde altijd voor mijn eigen uh, aandrijving met elastiekjes en dat soort dingen. En nou, dan is een elektromoto wel een innovatie hoor. Hm. Ja, dus die betekende echt wat.
0: Ja. En wat maakte die elektromoto voor jou uh, zo bijzonder?
1: Ik bouwde met name van Lego autootjes. Hm. En ik heb iets met auto's, ik heb iets met techniek überhaupt. En... Uh, als je dan en een onafhankelijke wielophanging aan je auto wil maken en Lego voorziet daar niet in, dan moet je dat zelf doen. En dan moet je ook nog zitten prutsen met elastiekjes voor de aandrijving. Dat was natuurlijk niet het echte ding. Dus uh, ik had na verloop van tijd gewoon een uh, autootje dat zelf kon rijden met dat elektromotootje hm. en een keurige onafhankelijke wielophanging en bestuurbare voorwielen. Dat was heel belangrijk toen voor mij. <lacht> ja. Ja.
2: En daarbij maakte je ook indruk op jouw vriendjes?
1: Nou, nee, want dat liet ik eigenlijk nooit zien. Dat was zo, hè? <laughs> okay. ja. ja.
0: Mooi. En misschien is dat ook wel mooi, want jij, jij bent eigenlijk, geeft dat ook uh, weer... Dit is een mooi voorbeeld van eigenlijk een eigen innovatie, uh, Martin. En jij werkt 18 jaar nu als secretaris-directeur uh, voor Hollands Noorderkwartier. Um, hoe houd je dat voor jezelf spannend... Uh, al 18 jaar als directeur van waterschap. Je zit hier met twee millennials ook, ook aan tafel. Je staat ook al bekend als jobhoppers. Hoe is dat voor jou om al 18 jaar voor een organisatie te werken?
1: Nou, dat is heel bijzonder. Want dit is de enige plek van mijn leven, kan ik wel mm -hmm. zeggen, waar ik zo lang gezeten heb. En daar had ik ook niet van tevoren bedacht. Uh, als ik het heel kort uh, mm -hmm. uh, vertel. Het is voor een deel spannend gemaakt. Omdat er uh, um, in het begin van die 18 jaar... Een vreselijke bestuurlijke ruzie uh, uh, is ontstaan binnen het bestuur. En toen ben ik voor de organisatie blijven staan. Ik had een, uh, een aanbieding voor een baan bij Aholt op zak. Hmm. En uh, dacht, nu kan ik niet weg. Dus ik ben, uh, ben gebleven. Dat was mijn eigen keus niet dat daar uh, druk op werd uitgeoefend. En uh, de tweede keer uh, dat ik uh, eigenlijk een aanbieding op zak had... Uh, werd mijn jongste dochter heel erg ziek. Echt heel erg ziek. En toen heb ik gezegd... dit is niet een moment om uh, een baan te gaan veranderen. En de derde was toen... Uh, toen hadden we een tweehoofdige directie. Uh, mijn uh, directeur, mededirecteur... Uh, uh, financieel uh, er een zootje van had gemaakt. En toen heb ik dat opgeruimd. Dan ga je ook niet weg. En eigenlijk geeft dat ook aan... Dat er, uh, dit zijn er dan wat minder leuke, spannende dingen, maar dat het spannend genoeg is. En wat, je, wat het met name, en dat zijn positieve dingen, spannend maakt, is dat waterschappen steeds relevanter worden voor de basisfuncties in Nederland. En of dat nou echt het oude klassieke waterschapswerk is van veiligheid en droge voeten als je een datacenter in uh, West-Friesland of uh, de Noordkop uh, hebt staan... Mm -hmm. ...van uh, een, een letterlijk een onschatbare waarde. Um, maar uh, het wonen in de stad, uh, klimaatadaptatie, omgaan met uh, in korte tijd op het verkeerde moment heel veel water... ...en in korte tijd op het verkeerde moment juist helemaal geen water... ...dat zijn zaken waar waterschappen, naam nou, zegt het al, verstand van hebben. En dat wordt steeds relevanter. We hebben het steeds meer nodig om de basisdingen van onze maatschappij te kunnen doen.
0: Ja. En zie je daarmee ook in die uh, 18 jaar dat jij secretaris-directeur bent... Uh, voor jouw hoogheemraadschap, moet ik zeggen, natuurlijk. Hè? Ik zei waterschap. Okay. Um, zie je dan ook dat in die 18 jaar al de opgaven ook steeds groter worden... Ja. waarmee waterschappen te maken hebben?
1: Ja, opgaven worden groter. Uh, de maatschappelijke vervlechting van wat jij moet doen wordt steeds complexer. Als je dus uh, klimaatadaptatie hebt in de stad... Dan zul je met elkaar moeten optrekken, dan zul je in de ruimtelijke ordening wat moeten doen. Dan zul je een watervoorziening moeten hebben om op te vangen of uit te putten als het heel erg droog is. Je moet iets doen aan afkoeling van de stad, van de gebouwen. Tot en met, denk aan de droge periode, het regent nu, maar de droge periode die we gehad uh, hadden. Als wij ons watersysteem niet op orde hadden gehad in de Noordkop waren... Alle bollen uh, die daar uh, stonden, die waren verzild, omdat in Noord-Holland het zoute water omhoog komt als die uh, zoetwaterlaag uh, verdampt en niet mm. wordt, uh, wordt aangevuld. Uh, je kunt dus niks.
2: En uh, Martin, de, de opgaven worden steeds groter, waterschappen worden relevanter. Het thema van deze podcast gaat vooral over uh, verandering van werk, ook ja. door, door innovatie onder andere. Kun je iets vertellen hoe het werk dan van de afgelopen 50 jaar is veranderd van de waterschapper?
1: Ja, um, wat eigenlijk nog steeds nodig is, is uh, kennis. En je zou denken dat als je gewoon een sloot hebt, dan heb je gewoon een sloot. En als je in de algemene zin een watergang hebt, maar dat is niet zo. Het waterbeheer op de Veluwe of in Limburg is fundamenteel anders dan in uh, West-Nederland. En dat heeft één factor, noemde ik al, dat heeft te maken met verzilting. We zitten relatief dicht in Noord-Holland bij uh, uh, zoutwater, de Noordzee en uh, via kwel. Uh, dus onder, door de bodem komt uh, dat water heel gemakkelijk omhoog als je die zoetwaterfilm niet hebt of als je te veel water onttrekt. En in het, uh, um, uh, het zand heb je juist te maken, kijk naar Regen en Dinkel, kijk naar um, Rijn en IJssel, waar ze dit jaar al heel vroeg een beregeningsbod uh, afkondigden, omdat er gewoon uh, te weinig water is. Mm -hmm. um, en je kunt dat alleen maar regelen met echt gebiedskennis. Hoe zit je gebied in elkaar? Dat zijn soms hele kleine dingen, maar dat moet je echt weten. En een van de veranderingen is uh, dat vroeger ging dat echt, hè, had je de meestergezelconstructie. Dan iemand ging met pensioen en dan kreeg die een leerling mee en die liep dan één of twee jaar mee. Leerde de kneepjes van het vak en de praktijkkennis die iemand in 40 jaar werken had, uh, had opgedaan. En uh, vervolgens had je dat op die manier geborgd. Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen dat wij voor een aantal functies hebben wij weer constructies in het leven geroepen. Wat uh, op zich best uh, bijzonder is, maar een heleboel wordt natuurlijk nu gewoon vastgelegd. Heeft ook met een maatschappelijke trend te maken. Je moet niet alleen uh, je werk goed doen, je moet je werk aantoonbaar goed doen. Daar hoort dus bij dat je vastlegt wat je doet mm -hmm. en waarom je dingen doet. Dus om het maar zo te zeggen, uh, dat reservoir aan kennis waar we uit kunnen putten... is voor een deel inmiddels gewoon digitaal. Maar wat je niet bedacht zou hebben, denk ik, een heleboel mensen... het afvalwater dat de stad ook maar produceert... is ander afvalwater dan wat in de Beemster, een droogmakerij, wordt geproduceerd. En het vergt dus mensenkennis om... Zo'n zuivering precies zo goed af te stellen, dat je met een minimum aan chemicalen kalium, een maximum aan schoon water produceert. En ook nog een minimum aan energieverbruik. Uh, Daar heb je gewoon feitelijk met mensenkennis voor nodig. Dus je ziet nog steeds een rode draad van mensenkennis, maar je ziet dat de overdracht en het vastleggen is inmiddels echt heel anders geworden.
0: Dus eigenlijk, eigenlijk schet jij twee ontwikkelingen. Uh, Martin, je zegt eigenlijk die opgaven worden steeds groter. Ook in de tijd uh, dat, jij, dat jij secretaris directeur bent. En je zegt eigenlijk dat het belang van kennis is heel belangrijk. En die is ook uh, heel, heel gebiedsspecifiek. Ja. Dus dat zijn, zijn, zijn twee, twee ook ontwikkelingen. En hoe belangrijk is nou innovatie in dit soort ontwikkeling? Dus ook bijvoorbeeld om in te spelen op die grotere opgaven. En, en te zorgen dat die kennis uh, adequaat blijft.
1: Die is essentieel. Die innovatie, want we komen steeds voor nieuwe uitdagingen te staan. Een, uh, een voorbeeld is uh, het hele grote project Partermeerdijken. Waarbij toen uh, Wilnis, ik weet niet of men dat nog weet. Maar het afschuiven van uh, die dijk in uh, Wilnis door uh, droogte. Had iets te maken met, zonder technisch te worden, maar had iets te maken met veen. En iedereen werd vreselijk zenuwachtig van dijken op veen. En in de modellen waar je dan rekening mee moet houden, die door de minister worden goedgekeurd om ze te gebruiken, um, werd er eigenlijk van uitgegaan dat Veen geen enkele kracht zou hebben om een dijk te kunnen dragen. Dat blijkt niet waar te zijn. Maar hoeveel dan wel? Nou, wij hebben dus bij dat hele grote project Markenmeerdijken een proef gedaan, dijk op Veen, heet ook letterlijk zo. Een proefopstelling uh, in de buurt van uh, Marken uh, uh, gemaakt, om te kijken wat gebeurt er nou als je op zo'n Veen ondergrond een in dit geval gemodelleerde dijk, uh, steeds verder gaat belasten. Zoals een dijk normaal gesproken belast zou moeten worden onder wat dan heet maatgevende omstandigheden. En uh, dan blijkt opeens zo'n dijk een stuk sterker te zijn dan uh, waar je mee moest rekenen. Het scheelt een heleboel maatschappelijk geld. En uh, dit is nog zo ver dat we nog niet alle vruchten ervan kunnen plukken. Nog niet alles is verwerkt in modellen, want dat moet natuurlijk wetenschappelijk verantwoord en het gaat om mensen die je beveiligt. Dus daar wil je extra voorzichtig zijn. Maar het betekent wel dat uh, zoiets uiteindelijk uh, het maatschappelijke voordeel oplevert van... je zit nog steeds veilig, maar je kunt met minder financiële inspanning toe. En in een aantal gevallen hoef je minder in de achtertuin van mensen te grutten en te doen... om ze toch veilig te laten zitten.
2: Een mooi voorbeeld, zo die dijken op Veen. Ik ben... Als wel van een voorbeeld, heb je toevallig ook nog een ander voorbeeld, Martin?
1: Ja, wat ik zelf heel erg leuk vind, is: wij hebben uh, heel veel mensen die een heleboel dingen kunnen. Die in het veld werken, maar een heleboel dingen kunnen. Die kunnen lassen, en die kunnen denken, en die kunnen met hun handen werken. En die combineren dat af en toe ook. Wat je wellicht weet, is uh, van die stuifschermen van riet op het strand. Om zand vast te houden en duinaangroei te bevorderen. Is goed voor de waterkering. En dat was handwerk tot een jaar of vijf, vier geleden. En uh, afgezien van het feit dat het op lange termijn je rug kost. Want het is loodzwaar werk. Maar deed je met een goed ingewerkte ploeg. 400 meter op een dag. En uh, wij kregen een nieuwe collega. In die uh, ploeg die ervaring had in uh, koolteelt. Daar gaan ze heel anders om met het planten van kool. Daar ligt niemand meer uh, krom uh, overeind. Doen ze met apparaten en die heeft die kennis gecombineerd. Waardoor wij uh, zelf een uh, riet machine. zes keer woordwaarde voor Scramble, uh, hebben uh, <laughs> uh, uh, ontwikkeld. Die vier kilometer op een dag doet. En niemand sloopt zijn rug meer.
2: Ja, mooi voorbeeld van uh, cross-industry innovation, Martin. Ja. In en nu is het natuurlijk zo dat al die andere waterschappen aan de kust ook
1: deze innovatie hebben omarmd. Um, ja, geestelijk zeker. Maar materieel uh, volgen ze gewoon hun afschrijvingsregime, dus dat komt wel.
0: En wij zijn ook wel benieuwd als je kijkt hè, vanuit jouw positie als secretaris-directeur naar je eigen organisatie. Wat zijn nou die innovaties met impact? Hè, wel welke innovaties hebben nou echt veel impact op die organisatie en waar is dan de grootste impact ook?
1: Nou, als ik weer even die rietschermmachine uh, pak. Uh, we hebben ook nog uh, um, zoiets met een, een maaiboot. Als je ja, als werkgever toestaat dat je mag experimenteren als mensen goede ideeën hebben. Dat je toestaat dat er ook eens een keer iets fout gaat. Maar dat je ook toestaat om geld te investeren om onaangenaam en zwaar werk beter te maken. Dan heeft dat een buitengewoon positieve invloed op hoe je als werkgever uh, gepercipieerd wordt en hoe je met elkaar kunt werken. Dat zijn van die dingen waar ik als algemeen directeur van zeg, dat maakt of je organisatie swingt of niet. Je kunt je werk heel goed doen, maar dit is even een laagje erbovenop. De keerzijde is dat er collega's zijn die het Spaans banaal krijgen van al die innovaties. En denken zo van, maar shit, straks is mijn werk er helemaal niet meer. En dan moet je juist helemaal de andere kant op, want uh, ik wil innovatie niet tegenhouden, maar je kunt het ook helemaal niet tegenhouden. Daar ben ik tenminste van overtuigd. Maar dan moet je dus het gesprek aangaan uh, met ook mensen die bang zijn, zo van nou, we zetten je niet zomaar op straat. Maar het betekent wel dat je zelf ook in beweging moet komen. Want als het waar is dat het werk echt wordt overgenomen door een of ander apparaat, dan moet je er dus voor zorgen dat je ander werk kunt gaan doen. Nou, en er zijn verrassend veel collega's dat als je die opening maakt, die zeggen, oké, okay, dat wil ik wel. En we hebben collega's die echt van de ene tak van sport compleet naar de andere zijn gegaan. En um, ik kan de vervolgvragen bedenken en collega's die echt niet willen, ja, die krijgen een ander gesprek. Mm -hmm. Zeg ik dan ook maar uh, even, uh, we zijn geen filantropische instelling. Dus dat uh, betekent dat er nog een keer 1, uh, 2 of 3 goede gesprekken zijn waarom veranderen moet. En als dat niet lukt, dan uh, gaan we op zoek naar een andere plek. En dat kan dus ook heel goed een plek buiten de organisatie zijn.
2: En zijn er ook tips waardoor je zeg maar, dat enthousiasme voor veranderen bij de collega's kunt aanwakkeren?
1: Wat bijna iedereen over de streep trekt, is dat iets werkt, dat iets helpt. En niet dat het leuk is. Hè. Je, je kunt genieten van, uh, ik kan genieten van hele mooie techniek. Maar, uh, nou, ik zou haast zeggen: we zijn nog steeds bezig om te kijken waar een bakkiebol goed voor is. Hè? Uitgevonden en de techniek vind ik helemaal fantastisch. En de gedachte dat je daar misschien medicijnen in kunt stoppen om die heel gericht naar een zieke organe in de mens te sturen. Maar het is nog steeds niet gelukt. Nou. Dat zie je ook in de publiciteit helemaal wegzakken. Niemand heeft het meer over de bakkiebol. En uh, op het moment dat je, komt die weer, een hebt. Mensen merken dat elke dag in hun werk. En die merken dat ze fitter thuiskomen. thuis komen. En natuurlijk hadden wij de andere ploeg die ook rietschermen zette. Zo van nou, kwaliteit zal wel niet goed zijn. Het zal bij de eerste beste storm wel weg zijn. Die mensen hebben we ook. En dan zien ze dat het werkt en dan zijn ze om. Mm -hmm. Gemiddeld genomen. Dus dat valt reuze mee. En ja, de een is wat, um, je hebt altijd de early adapters. En je hebt, um, en we gaan niet over percentages uh, urmen, maar je hebt zo'n uh, 10%, 15% de early adapters. En uh, zo'n zo 50% uh, die meeloopt. En uh, zo'n 10, 15% uh, uh, remmers in vaste dienst. En daar moet je het stevige gesprek mee aan.
0: En die 50% zeg je van die... die uh, dat noemen ze geloof ik bij de early majority, hè? die middengroep. Ja. Um, is dat de groep waar je moet, waar je moet aan laten zien dat het werkt? Ja. Om ze mee te krijgen?
1: Ja. Oké. Okay. Ja. ja.
0: Um, en, en misschien... Um, ik wil graag een, een analogie met je delen. David Graeber heeft een boek geschreven. Hij is een, 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 een antropoloog over bullshit jobs. En dat gaat over bepaalde banen die, die mensen hebben... waarvan ja. zij zelf het gevoel hebben, dit is niet zinvol... Maar waar ook hun omgeving of maatschappelijk op een gegeven moment van wordt gezien: um, is dit nou eigenlijk zinvol werk? Ja. Um, om, om ook een voorbeeld te geven: vroeger hadden we mensen die lampen aanstaken, of had je telefoonoperators. En door innovatie is op den duur gewoon hun, hun, hun werk verdwenen. Um, ja. En dat zag je in de industriële revolutie ook veel: dat mensen ook in het begin in de fabrieken die, die, um, die machines en weefgetouwen, die geautomatiseerde weefgetouwen, in de brand staken, omdat ze dachten: hé, hey, maar daardoor verdwijnt mijn baan. Terwijl. Op een gegeven moment hun eigen baan. Uh, nu, nu kijkt iedereen ernaar en denkt, ja, dat is ook wel echt heel logisch. Dus wij zijn ook wel benieuwd, zijn er in de watersector van dat soort bullshit jobs. Waarvan je zegt, nu vinden we het heel normaal dat dat werken is. Uh, maar, maar straks bestaat dat werk. wellicht helemaal niet meer.
1: Ik, ik denk dat straks apparaten voor ons afspraken maken. Bijvoorbeeld. He, dat is, en ik heb nog steeds een uh, management ondersteuner. Waar ik ontzettend blij mee ben. Want ook dat is een vak... Maar ik denk dat afspraken maken, dat gebeurt straks gewoon door apparaten. Dus volgens mij, op overzienbare termijn verdwijnen delen van verdwijnen werkzaamheden, delen van functies. Maar ik denk dat er altijd iets voor in de plaats komt omdat we ook steeds meer weten. Ik bedoel, wij werken inmiddels ook met sensoren in dijken, eh, waardoor een visuele inspectie niet meer nodig is. Maar we hebben uh, vervolgens uh, mensen nodig die interpreteren. Oké, okay, en wat levert dit nou voor beeld op? He, de Haringvlietdam, daar rekent een computer aan of die dicht moet, maar uiteindelijk is er nog steeds iemand die op het knopje drukt om hem echt uh, dicht te doen, omdat er toch nog even gekeken moet worden. Nou, vroeger keek je naar het weer, je keek naar het water, en dan besloot je: doe het wel dicht of niet. Nou, dat gaat inmiddels wat anders. Maar je ziet dus dat daar ook een ontwikkeling in de functie zelf zit.
0: En bijvoorbeeld, als ik daar nog op door mag vragen. Hè, van, Zeker. Um, je ziet eigenlijk dat dat, dat het werk fundamenteel verandert door, ja. door zo'n sensor. Dus je hebt eigenlijk een heel iemand anders nodig. Of, of die persoon moet je omscholen. Je zei dat ook van, je moet laten zien dat het werkt. Soms moeten mensen omgeschold worden. Uh, maar wat doe je? Jij zegt, met sommige mensen heb je ook een moeilijk gesprek. Of, hè, ja. Dus we, we zijn ook wel op zoek van... Um, um, wat doe je dan als die gap te groot is? tussen wat iemand nu doet en, en wat eigenlijk die, die toekomst van het werk vraagt. Want het inlezen van die data is echt heel werk dan iemand die op een ja, dijk loopt.
1: La, laat ik dan bij de werkgever beginnen. Op het moment dat iemand in het hier en nu niet meer past, ben jij als werkgever ook te laat geweest. Daar begin ik dan maar even mee. En uh, dat is dus volgens mij een van de uitdagingen op personeelsgebied. Dat je met elkaar blijft... ...kijken naar wat gebeurt er nou en dat vertaalt naar wat betekent dat nou voor alle functies die je hebt. En voor sommige functies betekent het op een termijn van vijf of tien jaar helemaal niks. En voor een aantal functies betekent het juist heel veel. En volgens mij moet je op die manier vooraan zitten. En dat betekent dus dat je uh, ook met mensen die zeggen ja mijn werk blijft wel bestaan... ...dat lastige gesprek aan moet gaan om ze duidelijk te maken... Dat werk blijft niet bestaan, kijk maar. En dan moet je argumenten hebben. En dan moet je voorbeelden hebben. En vervolgens moet er het vertrouwen bestaan. Dat als je zegt, en wij willen investeren omdat iemand nog tien uh, of 15 jaar productief kan zijn. Wij willen investeren in jou. Dan moet het vertrouwen over en weer er zijn. Dat iemand zegt, oké, okay, ik ga daarvoor. En dan, dan gaan ze, is mijn ervaring. En uh, ik... Ik kan niet genoeg benadrukken, als dus iemand in het hier en nu de ontwikkelingen heeft gemist... en eigenlijk niet meer op zijn plek zit, heb jij als werkgever ook iets niet goed gedaan. En als mensen komen, hè, ze komen van buiten en ze zeggen, ja, maar dit is helemaal niet wat ik wil. Dan kun je nog even kijken of je goede informatie bij de selectieprocedure hebt gegeven. Maar dan zit het echt bij en, en dan moet je een ander gesprek voeren. En mensen die echt zeggen, ja, ik zie het wel, maar ik wil het niet... Uh, ja, daar zei ik zo straks ook van. En dat herhaal ik toch. Ja, dan hebben we een ander gesprek. Dan kom je op een andere plek waarschijnlijk buiten de organisatie.
2: En zijn jullie hier ook al actief mee bezig met bijvoorbeeld... ...wel vaak genoemd het strategische personeelsplanning. Dus hè, iemand ja. gaat weg, die gaat een andere werkgever. Hebben we dezelfde functie nodig? Of ja. hebben we misschien heel iemand anders nodig?
1: Ja, en dat hebben we... Um, dat doen we twee dingen. We kijken um, tien jaar vooruit. En dan pakken we eigenlijk... Uh, alle ontwikkelingen van technologie. En die is buitengewoon lastig om te voorspellen. Uh, maar demografie is alweer wat anders. Hè, want je moet ook naar je arbeidsmarkt kijken. En uh, het type werk wat zich ontwikkelt of juist terugtrekt uit jouw regio. Het reservoir waar je uit moet putten voor uh, de mensen. En dat stalen we uiteindelijk naar uh, vijf jaar actie. En daar hebben we elk jaar een moment om te kijken of die vijf jaar nog wel adequaat zijn. Want soms veranderen dingen zo snel dat uh, een termijn van vijf jaar volstrekt belachelijk is. En dan moet je ook het lef hebben om te zeggen, nou, dat weten we niet of we moeten echt anders sturen.
2: En uh, in het begin had jij het voorbeeld ja. genoemd van bullshit jobs van nou, het maken van afspraken. Ik verwacht dat er in de toekomst een systeem gaat overnemen. Zijn er nog meer uh, functies binnen de waterschap waarvan je denkt van ja, die gaan ook verdwijnen op den duur?
1: Nou, ik, uh, ik, ik zie nu al dat, uh, klinkt duf, is het niet, maar de hele archivering op zijn kop staat. Nou, dijkinspecties noemde ik al, visuele inspecties. Hè, en uh, een aantal waterschappen, wij hebben dat niet gedaan. Een aantal waterschappen is gaan experimenteren met drones. En uh, wij dachten, nou, met sensoren gaat dat zo snel. Je kunt beter sensoren in de dijk. En dan slaan we de drones maar over. Dus wij zijn nu bezig om uh, uh, sensoren in onze dijken te zetten. Uh, krijg je bovendien veel meer informatie dan alleen maar visueel. En soms gaan we er nog wel naartoe hoor. Dus uh, dat hoef je niet helemaal uit te sluiten. Maar de basis is wel een hele andere. Proces uh, automatisering van zuiveringen uh, gebeurt uh, nu al grotendeels op afstand. Maar er kijkt nog steeds om redenen die ik net noemde... Uh, het uh, vuile water van ook maar is anders dan van de Beemster. Uh, daar moet je nog uh, uh, steeds naar kijken. We halen steeds meer stoffen uh, uh, eruit. Dat, uh, dat gebeurt straks allemaal automatisch.
0: Um, ik, wij, wij spreken ook veel met... Uh, wij noemen dat altijd een beetje de depressieve innovators. Of de gescheurde innovators die in de sector zeggen van... We willen, we willen wel heel veel, maar uh, we, hebben, we hebben toch ook wel heel erg de, de hete adem van... Bestuurders in onze nek of die willen daar sturing aan geven. En dat kan niet bij innovatie. En jij zegt eigenlijk van bij jullie lukt dat wel. Heb jij een soort um, een gouden formule of, of een tip of een idee? Of kun je iets tegen innovatoren zeggen die misschien ook luisteren van. Um, hoe, hoe gaat dat bij jullie waarom dat wel lukt? Waarom jullie ook die vrijheid wel kunnen behouden om die innovatie uh, aan te
1: pakken. Ik ben van de school dat je um, tot aan uh, um, dingen op niveau uh, ...de principiële bereidheid moet hebben om alles met het bestuur te delen. En uh, dat betekent dus, als je naar innovatie kijkt... ...dat je gewoon eerlijk moet zeggen, ja, soms gaat het wel eens niet goed. Of soms besteed je veel geld en uh, brengt het toch niet op wat je, wat je gehoopt had. Uh, mensen begrijpen dat. Waar het misgaat, is als je niet duidelijk kunt maken waar het goed voor is... ...waar je nou op jacht bent... He, want soms kan het ook zijn dat je echt zegt, jongens, dit moet beter. En dan ga je met z'n allen hartstikke idee die kant op. Probeer het te doen, althans. Um, en dan merk ik dat een heleboel bestuurders uh, ook bij mij gewoon zeggen, ja, zo is het. En wij hebben uh, mensen met een eigen bedrijf, die weten dat. Dus ik bedoel, daar hoef je ook helemaal niet te overtuigen dat er af en toe dingen misgaan. En die zeggen dat dan ook gewoon in de bestuursvergadering. Maar als je er geheimzinnig over doet, of je wilt pas met je innovatie naar buiten op het moment dat alles werkt, dan uh, krijg je als eerste reactie, god, ik wist niet dat je ermee bezig was. Zou wel veel geld gekost hebben. Um, dat is een hele andere start dan dat je gewoon zegt, ja, dat doen we, want dat is onderdeel van ons werk. Kijk, ik bedoel, niemand uh, is meer, uh, als je een hele grote tuin hebt met uh, de grashak van zijn opa aan het werk, je hebt ook een stofzuiger die het oppakt. of hebt een bladblazer die het wegblaast. Dat vinden we heel gewoon. Maar in het werk vinden we dat opeens niet gewoon. Dat is heel gek. Dus dat, dat is volgens mij de tip. Ja. Schreeuwen van de daken.
0: En, misschien ook, uh, Martin. We hebben, wij horen natuurlijk altijd veel, veel van, die, van dat soort uh, slogans over innovatie uh, in de sector. En, en jij gaat dat ook al aan. Je moet soms wel iets doen om mensen in beweging te krijgen. En ja. om dat te doen hoor je vaak ook wel... Um, dat dan waterschappen uh, vergelijk worden met bedrijven die dan uh, in het oog van de samenleving en, en mensen ook hoog, uh, hoog op de innovatie ladder, zo gezegd Dus je hoort ook wel vaak um, de vergelijking met een bol.com of Coolblue voor, voor hun dienstverlening. Hè? Je klikt nu uh, voor vier uur iets aan je hebt het morgen op je deurmat liggen. Maar ook, ook worden vaak um, banken dan uh, als voorbeeld genoemd van hoe die toch in no-time van een fysieke bank gewoon naar een totaal online bankieren zijn geweest. En dan hoor je ook wel eens van, ja, waterschappen zijn de volgende Q-Blue qua dienstverlening of qua werkprocessen misschien een online bank. Hoe, hoe, hoe kijk jij naar zo'n stelling?
1: Nou, um, ik heb die uh, stelling zelf een keer in discussie met de bestuur uh, gegooid. Dat leverde niet alleen maar vriendelijke reacties op. Maar dat was ook helemaal niet de bedoeling. De bedoeling was om de tongen los te krijgen. En um, ik denk, uh, we werken uh, met de Omgevingswet er juist aan om een heleboel dingen uh, online uh, te kunnen laten doen. En dat is een mega operatie, maar het is een operatie waar ik absoluut in geloof. En waarvan ik vind dat we het ook echt moeten doen. Um, maar Coolblue, Opencom en uh, Triodosbank hebben... Eén ding wat anders is dan bij waterschappen, zij hebben klanten, wij niet. En het kenmerk van de klant is dat als de dienstverlening niet bevalt, loopt hij weg. Want van Bol kun je naar Coolblue en dan kun je hetzelfde kopen. En van Triodos kun je naar de ING of omgekeerd. En dat kan. bij ons kun je niet weglopen. En um, dat is een wezenlijk andere positie nog afgezien van het feit dat wij per definitie in het publieke domein opereren en de cool blues van deze wereld opereren in het privé domein. En uh, dat maakt dat ik denk dat een aantal dingen fundamenteel anders is. Denk als eerste maar aan de verantwoording, maar ook aan de speelruimte die je hebt. En je ziet daar wel een, 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 een ontwikkeling in. Hè? Was het vroeger zo, onder gelijke omstandigheden krijg je hetzelfde. Uh, maar in extremo is dat one size fits no one, uh, krijg je nu onder gelijke omstandigheden krijg je het zijne. Of het jouwe, kun je beter zeggen, krijg je, krijg je het jouwe. En dat past dan nog steeds in het speelveld, maar ook daar komt de vergelijking tussen norm en waarde weer. Uh, want dan kan het dus zijn dat jouw buurman net even iets anders krijgt, fysiek, om droge voeten te houden dan, uh, dan jijzelf. Maar op waardenniveau is het hetzelfde. Want je houdt nog steeds droge voeten. Maar er zit net even iets anders in. Dus ik denk dat wij uiteindelijk niet een cool blue worden. Voor een deel van ons werk wel. En je kunt bij ons al een heleboel dingen uh, uh, digitaal. En dat wordt dus steeds, uh, steeds meer. Maar um, uh, echt compleet digitaal uh, gaan wij denk ik niet worden. Wij zitten ook gewoon in de fysieke leefomgeving. En wat je ziet is, um, en dat is ook zo'n innovatie, wat echt anders is bij mensen. Vroeger was het zo dat als jij goed sluisdeuren kon bouwen, dan bouwde jij goed sluisdeuren en daar werd er niet van uitgegaan dat jij ook nog een goed gesprek met omwonenden kon voeren en zo van is dat nou wel nodig en waarom moet het zo en waarom kan het niet anders. Inmiddels is het zo dat de, de mensen die bij ons sluisdeuren kunnen bouwen, en we hebben er nog steeds een paar, want aannemers kunnen het, maar onze mensen kunnen het beter. Um, en die moeten het gesprek aan kunnen om tot goede sluisderland te komen. Um, maar al onze mensen kunnen inmiddels ook de gesprekken aan, want uh, onze omwonenden vinden het nog heel fijn, nog steeds heel fijn, om gewoon echte mensen te zien die bezig zijn met de veiligheid, die bezig zijn met het watersysteem. En als je maatwerk wilt hebben op, uh, omdat je in financiële problemen zit en met een betaalregeling wil komen, dan volstaat niet een standaard betaalregeling. Want jouw probleem, jouw vraag is niet standaard. Dus wij hebben een callcenter en voor 85% van de gevallen is dat helemaal prima. En dat kun je denk ik uiteindelijk ook helemaal digitaliseren. Maar voor die 15% kom je weer bij een mens uit.
2: We gaan natuurlijk wel steeds meer uh, machines gaan het werk overnemen van mensen. We gaan steeds meer data krijgen. Kun je wel stellen dat we de waterschappen wel steeds meer richting een IT-bedrijf gaan bewegen? Zonder dat we er meteen zijn?
1: Nou misschien wel een databedrijf. Nog meer. Hm. Wij, de, de grootste uitdaging de komende tijd voor ons is niet om uh, dingen te gaan doen met... ...de data, maar om te begrijpen wat we hebben. En de allergrootste uitdaging is om het actueel te houden. En dat helpt natuurlijk als je dat niet allemaal meer zelf hoeft te, te verzamelen. Dus daarom zijn we ook, hè, ik noemde het zo straks al, uh, sensoren in, uh, in dijken. Uh, onze zuiveringen meten we ons helemaal schil. Watersystemen meten we ons inmiddels helemaal schil. Maar om, op het moment dat jij data nodig hebt... En uh, je bent geautoriseerd en je logt in en je haalt die data naar boven, dan moet jij er blind op kunnen vertrouwen dat ze integer zijn, dat ze actueel zijn en uh, precies op de situatie slaan die jij nodig hebt. Nou, um, volgens mij zitten wij al op die goudmijn, maar uh, we zijn nog maar aan het begin van het graven van een tunneltje, om het even zo te zeggen.
2: Om te innoveren hoor ik ook vaak een beetje de stelling van... nee, eerst moet de basis op orde zijn. We gaan steeds meer data kijken, Dus die basis wordt ook steeds groter. Hoe voorkom je dat je elke keer in de discussie verzandt?
1: Door gewoon te zeggen... we gaan niet voor de vierde keer de discussie doen. Je, je, hebt, je hebt geen tijd meer... om te zeggen... eerst de basis op orde. Volgende maand is de basis anders. Dus je, 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 je moet... een methode verzinnen... Om ervoor te zorgen dat je het op orde houdt, krijgen is, nou ja, dat is generiek, denk ik, onmogelijk. Dus dat, dat kan alleen maar specifiek. En uh, je, je, je moet gelijk opwerken. En dat kan dus ook zo zijn dat je zegt, nou, we werken uh, nog even een tijdje met wat we hebben. Maar het nieuwe wat we doen, en bijvoorbeeld het voorbeeld van het financiële systeem. Uh, uh, is zo'n voorbeeld waarbij we uiteindelijk gezegd hebben, ja we denken dat het nu goed is, we hebben ook niet meer tijd en we gaan nu over. En dan, kom je, dan moet je dus een reparatieploeg hebben. Dus de eerste uh, twee maanden letterlijk hebben we echt een aparte ploeg gehad die uh, ook altijd en overal te bellen was. Uh, voor de problemen die onvermijdelijk optreden. Maar wij waren nu nog bezig geweest met de basis op orde te krijgen. Als we niet gewoon gezegd hadden: nu gaan we live. Ja, dan kom, dan kom je echt nergens. Dus uiteindelijk moet je gewoon ook maar het lef hebben om te zeggen: nou, dit is genoeg. Ik kan me ergens aan vastgrijpen als het misgaat. En had je idee we gaan.
2: Ja, bij ons wordt wel eens de stelling zo: uh, meer met ongeveer. Dus gewoon inderdaad. <laughs>
1: ja, ja, ja. Maar je moet ook een beetje lef hebben en. Um, een van de hele grote dingen die volgens mij door uh, de coronacrisis uh, gebeurt, is dat iedereen met zijn neus op het feit is gedrukt dat leven niet risicoloos is. En wij hadden zoveel dingen zo goed voor elkaar, wij zijn zo'n bulkend rijk land, dat een heleboel mensen volgens mij stiekem gedacht hebben dat het leven wel zo ongeveer zonder risico's is. En dat is niet zo. Het is dus mijn stellige overtuiging, dat is niet zo. En dat betekent dus, als je het heel simpel maakt van zo'n financieel systeem... als je overgaat, loop je een risico. Ja, en dan? Welkom in het leven.
0: <laughs> Volgens mij ook een mooie afsluiting uh, uh, van, van deze podcast. Dank je wel, Martin, uh, voor je tijd en jouw bezigheid hier. Dit was weer de aflevering met Martin Kuipers. Het volgende gesprek is met Fieke Schoonis... Zij is kwartiermaker Digitale Transformatie bij waterschap Brabantse Delta. We gaan met haar in gesprek over digitale transformatie en de impact die dit heeft op overheden en in het bijzonder waterschappen. Naast technologische ontwikkelingen gaat het ook over sociale innovatie en het vinden van nieuwe manieren van werken en organiseren. De vraag is, hoe wordt jouw als organisatie wendbaar en welke competenties hebben we nodig in de toekomst? Met samenwerking binnen en buiten de organisatie als grote motor van alle ontwikkelingen in de digitale transformatie. Hier komt de aflevering met Fieke. Veel luisterplezier. Welkom Fieke in onze innovatiepodcast hier vanuit Beeldhoven. Uh, misschien een vraag om af te trappen ook. Wat was de eerste innovatie die in jouw leven iets betekende?
3: Ja, de eerste is natuurlijk uh, gewoon de introductie van de computer. Ik heb mijn uh, verslagen nog op mijn oude uh, hoe heet het, uh, elektrische typemachine gedaan. En zodra ik ging werken uh, waren het ineens computers, dus dat is eigenlijk wel, denk ik, de eerste. Dus niet degene waarvan ik het meest dacht van nou, dit is echt wereldschokkend. Want we hadden toen nog gewoon WP 1.5.1 of zo, hè? perfect en um, symphony of zo. Maar ja, dat waren voor mij gewoon uh, rekenmachines en typemachines. Dus ik had niet het gevoel van nou, dit is echt wereld, uh, wereldschokkend.
2: En welke was dan wel wereldschokkend? Die vraag kon je verwachten. Ja, natuurlijk. die vraag kan ik dan
3: verwachten. Um, nou, waar ik wel echt, wat ik vaak zeg, wat ik echt de meeste fantastische innovatie vind, is de, gewoon de TomTom -tom in, de, in de auto. Dat heeft wel zoveel vrijheid gegeven voor mij. En, uh, ja, geen de, ruzie meer. Geen ruzie meer. Niet meer met van die plaatjes op je stoel ernaast. Van ja. hoe oh, moest ik hier nou links en hoe moest ik hier nou rechts. Dat vind ik echt wel de meest fantastische uitvinding ever. <laughs> en je komt er overal mee, zelfs in beeld ja, over. Ja. ja, ja. <laughs> Ja,
0: herkenbaar. Ja. Dat, dat is ook goed, goed voor de verkeersveiligheid, volgens mij. Ja, He, zeker. Niet ja. Steeds, uh, ja, ja, heel goed.
2: En je bent nu dus uh, kwartiermaker ja. in de Brabantse Delta. Ja. Hoe ben je zo in functie gerold?
3: Um, nou ja, voorheen was ik uh, manager organisatie. Um, en binnen die club uh, ging het over uh, HR, uh, informatiemanagement en kwaliteitsmanagement organisatieontwikkeling uh, was er ook een groot onderdeel van. En we hebben twee, drie jaar terug al wel de digitale transformatie als een belangrijke ontwikkeling erkend. Uh, nou, toen heb ik dat als een soort van extra opdracht erbij gedaan of bijgekregen. Van joh, uh, ga eens kijken wat dat gaat betekenen. Wat dat betekent voor onze organisatie. Maar wat ik heel erg merkte was dat je dat er niet bij kunt doen. Je kan niet een afdeling van uh, 30, 35 man aansturen. Uh, en dan ook nog digitale transformatie erbij doen. Nou, vorig jaar hebben we dan ook de organisatiefilosofie buitengewoon doen uh, geïntroduceerd, waarin we programmatisch gaan werken en een van de programma's is digitaal transformeren. Nou, daar hing ook een, een reorganisatie aan vast, ook voor, uh, of eigenlijk met name voor het management. Nou, toen heb ik wel nagedacht van wil ik blijven doen wat ik doe of wil ik me juist uh, gaan focussen op één ding uh, en dat is in dit geval digitaal transformatie geworden.
0: En in de, in, de, in de wereld van innovatie komen we natuurlijk, kun, je, kun je niet om digitale transformatie heen. Het is ook een, een, een veelgebruikt begrip. Je hoort het eigenlijk nu overal. Wat, wat betekent digitale transformatie in jouw ogen?
3: Ja, digitale transformatie, nou ja, je kan er van alles van vinden. Uh, dat maakt het ook wel ingewikkeld, uh, vind ik soms. Maar ik denk dat het vooral betekent dat je uh, je werkprocessen, maar misschien ook wel de producten en de, en de diensten die je levert als waterschap, dat je die op een andere manier of anders gaat organiseren waarbij je gebruik maakt van beschikbare technologie en waarbij je ook uh, gebruik maakt van data. Data die we hebben, maar ook data van anderen, uh, maar ook andersom. Dus dat je ook data levert aan je omgeving waar we vervolgens anderen weer uh, slimme dingen mee kunnen doen.
2: Heb je al een leuk voorbeeld vanuit de Brabantse Delta voor de digitale transformatie?
3: Ja, dat is een beetje punt, want dat is ingewikkeld. <laughs> Nee, we zijn dus nu, nu nog niet zover dat we al concrete voorbeelden hebben... als het gaat over uh, digitale transformatie of gebruik van data. Waar we vooral mee bezig zijn of in ieder geval afgelopen jaar heel veel in hebben geïnvesteerd... is het op orde krijgen van een heel aantal randvoorwaarden. Dat gaat over informatiemanagement, dat gaat over informatieveiligheid, over de AVG... over werk onder architectuur, onder, over bewustwording van organisatie en medewerkers. En we staan nu op het punt om dat ook wat meer inhoudelijk uh, vorm te gaan geven... En dat betekent dat we nu kijken van welke pilots kunnen we gaan doen, welke experimenten kunnen we gaan doen, welke samenwerkingsvormen zijn interessant.
0: En, en, en hoe doe je dat die keuzes maken? Want als het dan gaat over nieuwe technologieën, ze noemen ook, dat is ook wel eens een snoepwinkel genoemd. Hè? Je, kunt eigenlijk, ja, je kunt zo gek niet bedenken of er is wel een mooie technische oplossing voor. Hoe navigeer je je nou in al die keuzes?
3: Ja, dat doe, je, dat doe ik niet alleen natuurlijk. Hè? Dat doe je samen met de organisatie, dat doe je ook samen met het bestuur. Nou, het heeft te maken met uh, beschikbaarheid van capaciteit. Het heeft te maken met beschikbaarheid van, uh, van geld, van expertise. Maar ook van enthousiasme van de van managers zelf of van medewerkers. Mensen die die kansen zien en ze zijn behapbaar en inpasbaar... Die, uh, die ondersteunen en faciliteren we zoveel als mogelijk. Ja, en hoe dat straks zeg maar in dat hele prioriteringsvraagstuk... ja, dat vind ik ook nog wel een ding hoor. Ik denk dat het vooral ook een bestuurlijke keuze gaat worden. Omdat je uiteindelijk toch moet investeren. En investeren vraagt geld... Ja, dan zul je een bestuur moeten overtuigen van goede business cases, denk ik.
2: En de fundering is nu een beetje gelegd, zei je al. Hè, met de ja. informatiemanagement, de architectuur, et cetera. En wat zijn nu innovaties die jullie heel graag zouden willen gaan oppakken in de toekomst? Heb je al een paar, een paar waar je denkt van hier willen we volgend jaar mee gaan starten?
3: Ja, we, nou, er zijn twee uh, belangrijke uh, ontwikkelingen. Waar ik denk dat digitale transformatie echt toegevoegde waarde gaat hebben. Uh, eentje gaat over de verkeerstoren, de doorontwikkeling van de verkeersstoren zodat je veel eerder en vollediger beeld hebt op het hele watersysteem en de waterketen. Om van daaruit nou, te kijken van wat kunnen we daarmee. Richting omgeving, richting uh, berichtgeving of informatieverstrekking, informatievoorziening. Samen met omgeving. Maar ook om preventief te kunnen handelen en niet reactief droogte of wateroverlast te moeten opvangen. Ik denk dat dat de eerste belangrijk is. En de tweede grote die op... Op stapel staat, gaat het over asset management. Dus hoe kunnen we op basis van data die we hebben, of op basis van data die we nog niet hebben, maar wel willen hebben, uh, ons asset management veel beter inrichten? En ook daar gaat het weer van reactief naar uh, preventief, maar ook uh, gewoon efficiënter je onderhoud kunnen uitvoeren.
0: En zo'n verkeersstoren. ik ben een relatieve leger <laughs> op dit vlak, <laughs> hoe, hoe, want het gaat over het watersysteem. En, en, uh, kun je iets meer vertellen hoe zo'n verkeersstoren dan werkt? Of wat doet het precies?
3: Nou, de verkeerstoren verzamelt data... op basis van uh, nou, gewoon data uit het veld. Maar ook uh, externe data. KNMI-data of uh, regendata of wat dan ook. En in de verkeerstoren komen al die data... en al die informatie samen. Zodat je een beeld hebt over... Nou, wat kan een uh, waterzuivering verwachten... als het gaat over de hoeveelheid uh, water die aangevoerd wordt. Of wat kunnen we verwachten als het gaat over uh, wateroverlast... en wat betekent dat dan voor ons waterpeil. Voor een deel... Een klein deel denk ik nu doen we dat nu nog uh, op afstand bedienen, maar uiteindelijk is het doel wel om zeg maar het hele watersysteem op afstand bediend te hebben en dan op basis van de informatie die daarin beschikbaar is. is vergelijkbaar met een verkeerstoren uh, gewoon in de vlieg, uh, vliegwereld zeg maar.
0: Hm. Fieke, uh, jij gaf aan het begin van, van, uh, van dit gesprek ook aan, um, ik ben misschien minder van die technische innovaties, maar wel die sociale innovaties. En ook, Jij noemde ook het woord nieuwe organisatievormen. En ik, ik als organisatiewetenschapper, dat het mij ja. natuurlijk enorm. Dus ik ben wel benieuwd van, uh, wat, wat zijn nou de, de nieuwe organisatievormen of sociale innovaties met impact op de waterschappen?
3: Ja, nou ja, je hebt natuurlijk... De behoefte aan een veel wendbaardere, innovatievere, veerkrachtigere organisatie. Nou, en we zijn heel druk bezig om die veel meer vorm te geven dan dat het nu is. Niet dat we nu heel statisch of heel bureaucratisch zijn. Ik denk dat dat echt wel uh, meevalt. Maar ja, je wil uiteindelijk toch naar een veel wendbaardere organisatie... om ook innovaties, A, mogelijk te maken, maar B, ook te kunnen adopteren in je proces. Uh, en dat vraagt wel wat... Uh, nou, aanpassing, denk ik, van uh, competenties en uh, vaardigheden, maar ook uh, waarde binnen de organisatie die je uitstraalt, die je belangrijk vindt.
0: En dat klinkt heel mooi. Uh, hoe, hoe, hoe doe je dat nou, wendbaarder worden? Want iedereen wil wel altijd wendbaarder worden,
3: maar ja, ik ben wel benieuwd hoe
0: jullie dat doen in Brabant.
3: <laughs> ja, dat valt ook niet mee, hè? want uh, ja, daar de, 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 de worstelt denk ik ook elke organisatie op dit, me, op dit moment wel mee. Ja, hoe doe je dat? Ik denk dat het begint met een stukje bewustwording. Uh, dat je uh, medewerkers, uh, zeg maar alle medewerkers van het waterschap, bewust maakt van het feit dat we in een transformatie uh, zitten. En dat het ook iets van hen vraagt. En dat dat ook betekent dat we op een andere manier gaan werken dan dat we tot nu toe gedaan hebben. Lastig gemaakt, wel dat je niet weet hoe snel dat gaat of waar dat precies uh, als eerste uh, gaat ontstaan. Maar bewustwording is wel een van de belangrijkste uh, stappen denk ik op, op dit moment waar we, nu, uh, waar we nu in zitten. Bewustzijn in ieder geval te creëren.
0: En, en jij noemt ook wat betekent het voor werk. En, en jij noemde net ook um, een van die dingen in het wendbaar worden en veerkrachtig worden is ook de, de competenties. Ja. Um, wij zijn ook wel benieuwd uh, hè, de, de, de competenties uh, die er nu binnen het waterschap zijn in de verschillende functies. Hè. Um, ja, je laat ook wel blijken in wat je zegt dat dat aan verandering onderhevig is. Wat voor soort werk wat voor soort competenties komen er nou bij en wat verdwijnt er dan? Hè? Dus daar zijn we ook wel benieuwd naar.
3: Ja, wat verdwijnt er dan? Dat vind ik nog wel een lastige. Want ja, dat, dat durf ik niet zo goed te zeggen. Maar wat erbij komt, of wat in ieder geval denk ik steeds belangrijker wordt, is uh, nou, samenwerken. Uh, als waterschap alleen kom je er niet meer. Uh, je moet samenwerken met je omgeving. Je moet samenwerken met andere waterschappen. Maar ook met andere overheidsorganisaties, uh, verbonden partijen. Uh, Samenwerken wordt wel een van de belangrijkste is, ja, competenties, denk ik, die we de komende jaren als organisatie moeten ontwikkelen. En een tweede hele belangrijke die we proberen uh, uit te dragen is in beweging blijven. Dus blijf als medewerker in beweging en blijf je ontwikkelen en kijk om je heen en kijk wat er gebeurt en kijk wat het voor invloed heeft op je werk. Uh, kijk wat je, waarin je jezelf kunt bijscholen of omscholen of uh, verder kunt ontwikkelen. Uh, om mee te kunnen blijven gaan in de, in de ontwikkelingen die gaande zijn.
2: En hoe zijn dan die reacties zo van die, die medewerkers binnen de Brabantse Delta? Want uh, ik ben een buitisch medewerker bijvoorbeeld... Ja. en ik zie ineens, van, ja, dit gaat er allemaal veranderen. Hoe is een algemene reactie?
3: Ja, je zou verwachten dat mensen daar uh, weerstand of zo tegen hebben... of dat uh, heel span, spannend of uh, eng vinden. Ik moet zeggen dat ik daar echt positief over uh, verrast ben in die zin. Er zijn echt, het merendeel van de medewerkers... is. Ja, staat er eigenlijk best wel open voor uh, en ziet ook wel de voordelen die het kan opleveren. Ja, je hebt natuurlijk altijd mensen of medewerkers die denken van nou, het zal mijn tijd wel duren en uh, nou, ik geloof het wel, gaat wel mij voorbij. Maar je ziet ook heel veel mensen, ook in de buitendienst, uh, die daar juist heel enthousiast over zijn en er nog meer over willen weten. Uh, die ook concreet vragen, wat moet ik dan doen? Wat kan ik dan doen? Uh, hoe gaat het mijn werk veranderen? Kan ik daar iets aan bijdragen? Dat vind ik echt opvallend.
0: Zijn er nu beroepen of functies binnen het waterschap... waarvan jij het gevoel... hebt ja, dat zijn wel echt, die gaan wel echt veranderen de komende jaren?
3: Um, ja, welk werk gaat er veranderen? Ja, ik denk elk werk gaat veranderen. Hè? Ook de medewerkers in de buitendienst uh, werken nu met een iPad... en uh, uh, digitaal werken in het veld.
0: En, 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 en hè? als het gaat over digitale transformatie... Uh, transformatie zit ook echt... er zit dus het woord veranderen in. in, in hè? En jij zegt ook van... jij schetst eigenlijk een aantal veranderingen. Dat is een digitale transformatie, dat is een weg naar wendbaarder worden... met misschien ook weer andere competenties. Dus als je, als je gewoon zo met de oogharen... naar dit soort veranderingen kijkt binnen zo'n baatschap... wat zijn nou echt de beren op de weg... op weg naar die, naar die toekomst... Mm -hmm. um, die jullie voor je zien?
3: Nou ja, het eerste wat in me opkomt... is in ieder geval dat, je, dat het belangrijk is... dat je bestuur meeneemt. Dat je bestuur ook kunt voeden met... wat is digitale transformatie? Waarom is het belangrijk? Wat gaat het betekenen? Maar ook wat, wat heeft dat voor investeringen nodig... Um, op de korte termijn zie ik vooral beren op de weg als ze beschikbaar hebben van kapitaal en menskracht om er vorm aan te kunnen geven.
0: En begrijpen bestuurders een beetje waar het om gaat? Digitale transformatie?
3: Ja, dat is heel, heel verschillend. Um, daar zitten, uh, ja, dat gaat echt zeg maar op een schaal van 1 tot 10 zitten de bestuurders die zitten op niveau 1, maar dan zitten er ook die zitten op niveau 8 of 9. Die hebben bijvoorbeeld een eigen bedrijf zelf waarin ze al digitale transformatie uh, hebben toegepast. Um, die daar echt wel een beeld bij hebben. Uh, mijn portefeuillehouder is ook een uh, enthousiaste uh, voorstander. Dus dat helpt. Uh, maar ja, dat is, dat is heel wisselend. Heel wisselend, ja. ja.
2: Als uh, kwartiermaker, heb jij ook veel contact met andere kwartiermarkten, van andere waterschappen?
3: Uh, ja, uh, kwartiermakers of programmamanagers of CDO's of hoe je het ook uh, wil noemen. Uh, er is een CDO-netwerk. Dat is ontstaan vanuit een soort koplopersgroepje, uh, vanuit AMA's denk ik. En uh, het waterschapshuis als, uh, als trekkers. Dat is nu een man of acht of tien, denk ik. Uh, en we hebben nu ook gezegd, nou, we willen dat nu uitbreiden met alle waterschappen. Zodat we van alle waterschappen ook uh, uh, iemand hebben die verantwoordelijk is voor digitale transformatie. En dan hebben we in ieder geval een landelijk, uh, een landelijk netwerk. En daarin kunnen we vooral van elkaar leren. Ja.
2: Ja, en wat leer je dan?
3: Nou, wat leer je dan? Um, nou, hoe je het aanpakt. Um, hoe je het onder de aandacht brengt. Hoe je verbinding maakt. Um, uh, de, de, ja, je doet elkaars, van elkaars ideeën op.
0: En ik heb een hypothetische vraag voor je, Fieke. In de hele innovatiewereld hoor je natuurlijk heel vaak iets over start-ups. En dat wordt ook vaak wel, een, wel, een, wel wat geïdealiseerd van, stel nou dat je gewoon helemaal met een, met een schone lijk kan beginnen en een start-up kan beginnen. Stel, um, het waterschap Brabantse Delta is zo'n start-up. Dus jij kunt het helemaal van scratch af aan carte blanche opnieuw inrichten. Uh, hoe, 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 ziet, hoe, ziet, hoe ziet jouw waterschap er dan uit?
3: Nou, dat vond ik echt de moeilijkste vraag van het <laughs> hele lijstje. <laughs> Um, ja, en dat heeft ermee te maken, dat, Ja, de, dan heb ik denk ik een gebrek aan voorstellingsvermogen. Maar we hebben gewoon een bepaalde infrastructuur die er gewoon is en die we moeten onderhouden. Ja, en waar we mee aan de gang uh, moeten blijven. We hebben gewoon een aantal waterschapstaken die we al honderd jaar doen. Uh, maar ook de komende honderd jaar uh, neem ik aan nog wel uh, onze verantwoordelijkheid blijven. En we zijn een politieke organisatie met een zelfstandig bestuur. En die drie... Uh, ...elementen maken dat het voor mij wel heel moeilijk is... ...om het waterschap als een start-up te zien. Dat, zou, dat zie ik echt niet voor me.
0: We hebben ook nog twee stellingen. Misschien we daarvan wel één. Want, want als het over digitale transformatie gaat... ...gaat het ook vaak om dienstverlening. En als, als overheid ben je natuurlijk ook dienstverlenend... ...naar, naar inwoners of... Nou, jullie noemen dat ingezetene, geloof ik. Dat is altijd een beetje een bijzonder woord. Een um, beetje ouderwets woord. Een beetje ouderwets woord, hè, ja. En, en dan, zeg ik, dan, dan hoor ik ook wel eens als het om digitale transformatie gaat... van nou ja, overheden moeten net zo worden als coolblue of bol.com. Omdat namelijk uh, de burger, om nog maar zo'n woord te noemen... de burger is ook gewend uh, met één muisklik voor vier uur de volgende dag... Eens op, de, op, de, op, de, op de deurmat te hebben, zeg maar. Hoe, hoe, wat, was, hoe kijk je aan tegen dat soort stellingen? Dat een waterschap ook een coolblue of bol.com moet worden?
3: Nou, ik denk uh, als het gaat over de dienstverlening dan toch naar de ingezetenen of de burgers, uh, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat dat ook onze maatschappelijke relevantie is en moet zijn en moet blijven. Het kan niet zo zijn dat je dat, dat, je dat als overheidsorganisatie niet organiseert. Uh, de Omgevingswet en de DSO maken daar wel echt uh, stappen in. Maar dan heb ik het echt vooral over de, ja, echt die dienstverleningsproces, af, uh, ja, dienstverleningsprocessen zoals uh, handhaving, vergunningverlening... ...informatieverstrekking richting uh, boeren, dat soort uh, zaken. En minder over echte waterschapstaken als het gaat over nou ja, waterketen, watersystemen, waterveiligheid. Maar ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Ik denk dat we ook wel op weg zijn naar die... Uh, ja.
0: Ja. Dus ik straks een vergunning nodig heb dan met, uh, met voor vier uur uh, besteld, is dus morgen de vergunning in huis? Of, uh?
3: Nou, volgens mij zijn de, <laughs> <laughs> is de afgesproken deadline niet uh, voor vier uur de volgende dag, vooralsnog. Maar met, uh, met de implementatie van de Omgevingswet en de DSO gaan we wel die kant op, ja. ja. ja mooi.
2: Andere stelling is dat nog, uh, als je echt wil innoveren, dan moet je net zo lang doorgaan totdat je teruggevloeid wordt. <lacht> die
3: heb jij niet hebt jij bedacht.
2: Ja, <lacht> ja, deze van Philips heb ik die ooit. Ik weet niet of die uh, Van Philips heeft hij volgens mij ooit benoemd. En uh, ik was benieuwd of je daarmee eens bent. <lacht> Want terugfluiten, dat moet vaak een manager doen. En uh, ja, dat, dat kun jij bijvoorbeeld weer zijn. Dus daarom ben ik wel benieuwd wat jij van deze uitspraak vindt, Fieke.
3: Ja, ik vond het een, uh, een leuke uitspraak. Ik moest ook heel erg denken, ik weet niet of je het zelf nog weet Martijn... maar we hebben ooit een aantal jaren terug uh, met elkaar in een overleg gezeten. En dat ging over het uh, innovatieplatform, innovatie... waarin jij een mega enthousiast verhaal stond te vertellen. En we gaan dit doen en we gaan dat doen. En ik zat daar met mijn manager uh, i uh, Pat, en zei ik... nou, 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 nou. nou
1: welk wel probleem gaan we dan oplossen? Ja, ik was er maar <laughs> terugfluiten van...
3: Uh, welk probleem gaan we daar dan mee oplossen? Uh, <laughs> Ja, ik was er maar aan het terugfluit. Omdat ik ook wel vind. Je kunt, je, ja, innovatie is geen doel op zich. Het moet altijd uiteindelijk wel ja, een oplossing zijn voor een probleem. Of bijdragen aan iets. Uh, en ik vind het wel belangrijk dat je daar aan de voorkant. wel een goed beeld van hebt. Uh, voordat je eraan begint.
2: Ondertussen is het pas allemaal wel. Hè? Ja, 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 ja. ja. ja, ja.
0: Maar zou je dan, uh, om toch terug te komen met, met nieuwe, nieuwe waterschappers... die, die um, um, dan binnen een waterschap komen... toch wel aanmoedigen om af en toe de stoute schoenen aan te trekken... en gewoon te gaan rennen en, en toch maar wachten... tot ze beter teruggefloten worden dan vooraf te lang wachten?
3: Ja, nou ja, dat heeft te maken met de rol waar je in zit. Hè? Uh, destijds in dat overleg zat ik met de rol van uh, uh, informatiemanagement... en daar wat uh, sturing op proberen of in ieder geval wat richting aan proberen te geven... Ik zit nu in de rol als kwartiermaker... en ik zou er nu op een heel andere manier in zitten. Ik zou zeggen, go for it. Ja, ja. Leuk, gaan ja, we doen. Ja. Um, dus ja, op die manier. Ja. Maar nog steeds vind ik, vind ik nog steeds wel dat innovatie... Um, dat je aan de voorkant wel een idee moet hebben van... Ja, wat gaat dat dan opleveren? Of waarom gaan we deze kant op? Of waarom steken we hier energie in?
0: Ja, wel, wel nadenken. Welk, welk probleem wil je eigenlijk oplossen ja. met de innovatie? En welke vragen wil je beantwoorden? Ja. In plaats van maar gewoon... Achter alle mooie snoepjes in de snoepwinkel innovatiegebied aan te lopen, zeg maar.
3: Ja, dat kan wel, maar ik denk dat dat niet past binnen een overheidsorganisatie. En we zijn geen Philips en we zijn geen Coolblue. Uh, het is niet ons businessmodel. Dus ik denk dat we daar wel op een iets andere manier uh, in moeten gaan zitten.
2: Uh, weer even iets anders, fikken. Uh, soms zal je ook wel eens uh, zo'n buitensmedewerker medewerker zeggen van, uh, dat hebben ze weer op het hoofdkantoor bedacht, hè. Hoe zorg je ervoor dat jij welke wel feeling, krijgt met het, feeling houdt met het werk buiten? Ga je ook af en toe bijvoorbeeld op werkbezoek?
3: Nou, ik zelf uh, nog niet, maar dat is een goede tip, Martijn. Dank je wel. <laughs> maar we proberen wel in alle ontwikkelingen die we doen... om uh, uh, buiten en binnen wel met elkaar uh, in verbinding te houden. En ook bij uh, uh, nieuwe ontwikkelingen... ook buitendienstmedewerkers daarin nadrukkelijk te betrekken. Maar ook om uh, um input te vragen. Dat is eigenlijk wel een... Uh, nou ja, een, uh, een handelswijze die we een aantal jaren geleden wel echt op in hebben gezet. En die gewoon, uh, gewoon goed is geworden. Dus ja, en dan hou je nog steeds wel hoor dat, uh, dat ze denken: van wat hebben ze nu hier op het hoofdkantoor bedacht? Ik denk wel dat het belangrijk is dat we ook meer dan nu nog uitleggen van wat hebben we dan met die input gedaan. Uh, en wat kunnen ze wel en wat kunnen ze niet verwachten. Uh, maar wel dat we in ieder geval serieus nemen waar, hun, uh, waar zij tegenaan lopen in hun werk.
0: En is dus zo'n opgave als um, klimaatverandering, natuurlijk ook nu met de droogte, dat is heel actueel. Uh, ik kom zelfs uit Twente, daar is het echt ook een issue en ik las ook in Brabant ook. Is zo'n klimaatverandering nou ook een belangrijke drijver van die ontwikkeling op het gebied van digitale transformatie?
3: Ja, uh, dat, zie je, dat zie je als je uh, die programma's naast elkaar legt en die, en die ambities met elkaar uh, vergelijkt. Dan zie je dat uh, digitale transformatie een enorme bijdrage kan leveren aan klimaat en duurzaamheid. Uh, maar weer krachtig organiseren weer aan digitale transformatie en, uh, en vice versa. Um, en met elkaar zo uh, de waterprogramma's uh, uh, verder kunnen helpen.
0: Dankjewel Fieke voor jouw komst hier in Beeldhoven en dit uh, fijne gesprek. Graag gedaan. Dit was alweer een tweelijk met Fieke en Martin. Heel erg bedankt voor het luisteren. Smaakt het nu naar meer? Volg onze innovatiepodcast dan via jouw favoriete platform. En leer meer over innovatie in de watersector.